0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אליהם. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו ממשיכים בסיפורי חנוכה. אתם בטח זוכרים את מה שסיפרנו בפעם הקודמת על יאסון ומנאלאוס, הכוהנים הגדולים ששילמו כסף לאנטיוכוס, וככה הוא נתן להם להפוך להיות כוהנים גדולים, למרות שהם לא היו כל כך צדיקים. ואתם בטח גם זוכרים שהם הבטיחו לאנטיוכוס להפוך את ירושלים מעיר הקודש, מעיר של בית המקדש ולימוד תורה ועבודת השם, לעיר של תחרויות ספורט, תרבות יוונית, האבקויות, הופעות באצטדיונים, בלי לימוד תורה ובלי עבודת המקדש. ככל שעבר הזמן והיוונים ניסו להפוך את יהודה ליותר ויותר יוונית, היו עוד ועוד אנשים שלא הסכימו לזה. לא שלחו את הילדים שלהם לבתי הספר היווניים, לגימ... לגימנסיון ולאמפבה, לא הלכו להופעות. יהודה, אתם בטח זוכרים שהסברנו, שככה קראו לארץ ישראל, אז ארץ יהודה. האמת היא שהיו הרבה אנשים שכן זרמו עם החינוך היווני שהציעו לילדים שלהם, ועם ההופעות, ועם כל התרבות הזאת, אבל לעומתם היו לא מעט אנשים שברחו מהבתים שלהם, ועברו לחיות במדבר רק בשבילו להיות בהתייוונות הזאת. היוונים לא שקטו, הם רדפו אותם, הלכו לחפש אותם, בערים ובמדברות, הציקו להם. ובסופו של דבר, אנטיוכוס גזר שלוש גזרות על יהודה. אסור ללמוד תורה, אסור לעשות ברית מילה, ואסור לשמור שבת. היועצים של אנטיוכוס אמרו לו שככה הוא ינתק את היהודים מהתורה שלהם. וככה הם יסכימו יותר בקלות להפוך להיות כמו יוונים בתרבות היוונית. אבל הוא לא ידע שזה גרם, במקום ליותר אנשים להתייוון, ליותר אנשים להתעקש ולמסור את הנפש, ולא להפוך לתרבות היוונית. ירושלים הייתה אבלה ועצובה. היוונים הציקו ליהודים שלא קיימו את הגזירות, שפטו אותם, הענישו אותם. אפילו הרגו באכזריות הרבה מאוד יהודים. המצב ביהודה הלך ונהיה יותר ויותר קשה. אתם בטח יודעים שבתקופת בית המקדש, בתקופה שהכוהנים עבדו שם, הכוהנים היו מחולקים למשמרות. מה זה משמרות? כל פעם באה קבוצה אחרת של כוהנים לעבוד בבית המקדש. כל קבוצה כזאת שהגיעה לשבוע של עבודה בבית המקדש, נקראה משמר. המשמרות בעצם היו המשפחות של הכוהנים. כל משפחה הייתה משמר. אבל כשאומרים משפחה, זה לא הכוונה לאבא וילדים, אלא משפחה גדולה, הסבא, הנכדים, הדודים, האחים של הסבא, כמו מין שבט כזה. בעיר מודיעין, עיר קטנה שהייתה... על הדרך שמירושלים ליפו, הייתה משפחת כהנים שקראו להם משפחת יהויריב. בראש משפחת יהו יריב, עמד כהן זקן, הסבא של כולם, ולכהן הזה קראו, אתם בטח כבר מנחשים, קראו לו מתתיהו. למתתיהו היו חמישה בנים, יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר, ויונתן. ולכל אחד מהילדים של מתתיהו היה כינוי מיוחד, מן שמות כאלה שקראו להם חוץ מהשם האמיתי. יוחנן הגדי, שמעון הטסי, יהודה המכבי, אלעזר אברן, ויונתן אפפוס. מתתיהו והילדים שלו שגרו במודיעין שמעו על כל הגזרות הקשות של אנטיוכוס. הם שמעו על האכזריות והרוע של הפקידים והחיילים היווניים והם היו עצובים יחד עם כל אנשי יהודה. יום אחד יוחנה, אה, מתתיהו ישב על הארץ, תפס את הראש שלו, פשוט היה עם דמעות, אוי, אוי לי, אוי לי שאני רואה ככה את העם היקר שלי מבוזה ונרמס, אוי, ישב ככה כמה דקות והרגיש שאין לו כוחות, אין לו כוחות אפילו לקום ולשתות כוס מים. הוא הרגיש שהמצב ביהודה גומר אותו. אבל פתאום הוא הרגיש שהוא מקבל איזשהו גל כזה של כוח. הוא הזדקף קודם כל, ואז הוא נעמד, הילדים שלו היו שם בחדר והוא אמר להם, תקשיבו, אנחנו לא יכולים להמשיך לשבת ולבכות, אסור לנו לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות משהו. אם אנחנו רק נבכה, אפילו אם נמשיך לשמור מצוות, ולא נקשיב לגזרות של אנטיוכוס. אם אנחנו רק נבכה, זה לא יעזור כלום לאף אחד. היוונים ימשיכו להרוג אותנו, ובסוף לא יישאר אף אחד שישמור תורה ומצוות. כל האנשים שישמרו תורה ומצוות ייהרגו, היוונים יחסלו אותם, ויילחמו בהם. אנחנו חייבים להילחם ביוונים, להתארגן לזה, להתקיף אותם. וגם בשבת, לא כמו האנשים ש... לא נגעו בנשק שלהם ביום השבת. לא לתת להם להמשיך להרוג אותנו? שמעון שאל את אבא שלו, אבא, אתה השתגעת? היוונים יש להם ממלכה אדירה. יש להם צבא. יש להם כלי נשק. יש להם חיילים מאומנים. החיילים שלהם כל הזמן עושים תרגילים, ומתאמנים, ומנצחים. יש להם ציוד שמתאים למלחמה. הם חיילים חזקים מאוד, איך נצליח להלחם בהם? נראה לי שזה שיגעון גמור, לא כדאי לעשות את זה. מתיתיהו הסתכל עליו במבט חודר ואמר לו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה, ואנחנו חייבים להצליח לעשות את זה בצורה טובה. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים. יום אחד הגיעו למודיעין הפקידים, של המלך אנטיוכוס. הם הסתובבו ברחובות והתחילו לבדוק אם אנשים מקיימים את הגזרות של המלך. ואולי צריך להעניש מישהו. במרכז העיר מודיעין הייתה רחבה גדולה. הפקידים של המלך שמו שם פסל מפואר וגבוה של זהוס, אל השמש היווני. הם הסתובבו ברחובות וקראו בקול: קול תושבי מודיעין לצאת לרחבה הגדולה. כל תושבי מודיעין לצאת לכיכר הגדולה. כל התושבים יצאו מהבתים שלהם, וגם אתתיהו והבנים שלו הגיעו יחד עם כולם. הייתה שם במה גדולה, ואחד הפקידים של המלך, פקיד ככה לבוש בצורה מכובדת ויפה, הסתכל וסקר עם העיניים שלו את כל האנשים שעמדו שם מסביב, עשרות ואולי אפילו מאות אנשים. ופתאום הוא ראה את הפנים של מתתיהו. מתתיהו היה איש נשוא פנים. ראו עליו שהוא מכובד כזה. הוא היה זקן, וראו שהוא מנהיג, שהוא לא סתם איש. הי, אתה, הפקיד פנה אליו. איך קוראים לך? בוא הנה, בוא. אתה נראה לי איש מכובד. בוא בבקשה, אתה מכובד בהקרבת החזיר לפסל זאוס. קדימה. מתתיהו הסתכל עליו, וענה בקול שקט. ורגוע. אני לא מוכן. הפקיד היה מופתע מאוד. רגע, 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 הוא אמר למתתיהו, רגע, אל תהיה פזיז. תקשיב רגע. אדוני, יש לך משפחה גדולה, אתה מכובד, אתה כהן, לא כדאי לך להפסיד את הכל. לא כדאי לך שאנחנו ניאלץ להרוג אותנו. לא תהיה לנו ברירה. אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו. כולם שם היו בשקט והקשיבו. והפקיד היווני אמר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אם אתה תשתף איתנו פעולה, המצב שלך יהיה מאוד טוב. יש לנו הרבה כסף והרבה דברים שאנחנו יכולים לחלק ולתת. מתתיהו ענה לו שוב בקול בוטח, שקט, לא מתרגז ולא מתלהם, אבל יציב מאוד. ואמר לו, אדוני הפקיד, גם אם כל העמים בעולם ילכו אחרי הפסלים שלכם, אנחנו, אני יכול להבטיח לך, אני, מתיתיהו, והבנים שלי, ועוד רבים מעם ישראל, נמשיך ללכת תמיד אחרי השם אלוהינו, ולא נעזוב אותו. וואו, פקידים של המלך הרגישו כאילו משהו חם כזה עולה להם מהבטן ועד הגרון ועד לראש, ומפוצץ להם את הראש. הם רתחו מזעם. זה לא הולך. הם מנסים שוב. ושוב, ושוב, לגרום ליהודים לעבוד את הפסלים של היווניים, לאכול חזיר, להשתחוות לפסלים, ל- 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 לשלוח את הילדים שלהם לגימנסיון, ושום דבר לא הולך, קל, הכל קשה, היהודים האלה כאלה עקשנים. הפקיד היווני הסיר את העיניים שלו ממתתיהו, סקר שוב את הקהל, ואז הוא ראה מישהו שלבוש בבגדים, כאלה יוונים, שראו שהוא מתייוון. והוא קרא לו, בוא אתה, בוא אתה משלנו, בוא תקריב את החזיר לפסל. המתייוון קד קידע לפני הפסל והתחיל להתארגן להקריב. פתאום, אף אחד לא שם לב איך ומתי זה קרה, מתתיהו קפץ על הבמה, שלף חרב קטנה שהייתה מוסתרת לו מתחת לבגדים, התנפל על המתייוון והרג אותו. הקהל עוד בהלם, אף אחד לא מבין מה קורה, ומתיתיהו רץ אל הפקיד היווני ותוקע בו את החרב והרג גם אותו. עברו שם כמה שניות כאלה של שקט, ופתאום כל הקהל שעמד שם מתחת לבמה רצו אל כל החיילים היוונים שהיו שם והתנפלו עליהם ופשוט הרגו אותם. היה שם בלאגן וצעקות וקריאות. מתיתיהו נעמד בראש הבמה, הרים את הידיים שלו, ותוך כמה שניות נהיה שם שקט מוחלט. מתתיהו קרא בקול, אנחנו יוצאים למלחמה. מי שנאמן להשם, מי שנאמן לעם ישראל, מי שנאמן לתורה, שיצטרף אלינו. קדימה! חמשת הבנים וכמה עשרות מאנשי מודיעין הסתובבו והצטופפו סביב, מסביב למתתיהו. מתתיהו אומר להם, אנחנו הולכים, יוצאים מהעיר. חייבים לברוח מכאן, כי היוונים עוד מעט בטח יגיעו. הם התחילו לרוץ לעבר הערים שמעל העיר מודיעין. הם התחבאו במערות, אבל הפעם הבריחה למערות לא הייתה רק כדי לקיים מצוות בשקט, בלי שהיוונים יפריעו להם. הפעם הם ברחו בשביל להילחם ביוונים, בשביל לארגן מרד. החיים במערות לא היו קלים. מתתיהו בעצמו היה כבר אדם זקן, זה לא התאים לו. ואחרי כמה ימים של חיים קשים ולא נוחים במערה, מתתיהו שחב על הארץ חולה מאוד, על ארס דווי. ארס דווי ככה קוראים לאדם שהוא ממש עומד למות ברגעים האחרונים שלו. מתיתיהו נשם בכבדות ואמר לבנים שלו שיתאספו סביבו. בניי היקרים, תישארו נאמנים להשם. תלמדו מהדורות של עם ישראל. תמשיכו את המלחמה. השם יהיה איתכם. יהודה, יהודה המכבי, אתה מתאים ביותר להיות המפקד של הצבא, של הצבא של המרד, אתה תהיה שר הצבא. שמעון, אתה מתאים להיות המנהיג, היועץ והאב של כולם. ושאר האחים, תעזרו להם, תאספו לכם עוד תומכים, תאספו את כל העם שלנו, תנקמו את נקמת העם שלנו ביוונים, החזיקו במצוות התורה, תישארו נאמנים. הנשימות של מתתיהו נהיו כבדות יותר. העיניים שלו נעצמו בעייפות, ואחרי כמה דקות הוא נפטר לבית עולמו. יום אחד, אנטיוכוס המלך ישב לו בארמון ושתה כוס יין. אחד היועצים נכנס לחדר שלו, קד קידה, ושאל, אדוני המלך, אפשר למצוא לך ידיעה שהגיע זה עתה מארץ יהודה? דבר דבריך, אמר לו אנטיוכוס. אדוני המלך, אמר לו השליח, אדוני המלך בוודאי יודע שיש הרבה יהודים שמפרים את גזרותיו, ושהחיילים שלנו מחפשים אותם, ומענישים אותם, והורגים אותם. כן, כן, אני יודע, נו. אז עכשיו, אדוני המלך, פרץ מרד. אנטיוכוס שמע את זה, וקפץ. מרד? היהודים מרדו בי? היהודים? הם, הם כאלה קטנים וחלשים. איך הם מעזים? היועץ ענה לו. אדוני המלך, אל דאגה, מדובר על קבוצה מאוד קטנה ושולית. אין להם נשק והם לא מאומנים. אנחנו נסיים את זה תוך כמה ימים. הבנתי. טוב, תזכיר לי, אתה... רגע, שנייה, מי... מ- איך קוראים לנו? המפקד של הכוח הצבאי שיש לנו בערי השומרון. אפולוניוס, נכון? מצוין. תפקדו עליו ותצוו אותו לחסל את המרד כמה שיותר מהר. למצוא את המורדים ולהרוג את כולם. שהמרד הזה לא יתפשט. לא חסרות לי בעיות עכשיו. אפולוניוס, שישב בהרי השומרון, קרוב מאוד למודיעין, קיבל את הפקודה. הוא קרא לכל המפקדים שהיו תחתיו, מפקדי היחידות הצבאיות, ואמר להם, תארגנו את החיילים שלכם, אנחנו יוצאים ליום קרב קצר. תצחצחו את החרבות, תעשו כמה אימונים קצרים, כמה תרגילים. יש לנו חבורה של מורדים בערי מודיעין, אנחנו רוצים לחסל אותם. המפקדים ארגנו את כל החיילים שלהם תוך כמה שעות, ונעמדו בטור ארוך של חיילים מחומשים ומאומנים, מוכנים לצאת לקרב. אפולוניוס עצמו... התייצב זקוף בראש הטור עם הסוס שלו ופקד על החייל שעמד ראשון בטור, קדימה להתקדם. אתם בטח זוכרים, לפני כמה דקות סיפרנו איך מתיתיהו רגע לפני שהוא נפטר אמר ליהודה שהוא צריך להיות המפקד של המרד. ויהודה באמת היה מאוד מאוד מתאים להיות שר הצבא. הוא ישב במערה, בערים, שליד ירושלים, בין ירושלים למודיעין, וכל פעם הגיעו אליו עוד ועוד אנשים. חלק מהאנשים שהגיעו ליהודה המכבי היו אנשים שכבר ברחו מהבתים שלהם לפני תקופה ארוכה, והתחבאו שבועות וחודשים בערים ובמערות, בגלל שהם לא רצו לקיים את גזירות המלך. מיד כשהם שמעו שפרץ מרד, הם רצו להצטרף אליו. הם מצאו את יהודה והצטרפו למורדים. אבל ליהודה המכבי ולמשפחת החשמונאים שישבה בערים, הגיעו גם אנשים שעד עכשיו היו כאילו מתייוונים. הם שיתפו פעולה עם הגזרות של המלך. לא בגלל שהם רצו, הם הרגישו שאין להם ברירה. הם לא היו מסוגלים לברוח או להילחם, הם לא רצו למות. עכשיו, כשהם שמעו שפרץ המרד, הם הצטרפו ליהודה. יהודה, שהיה מפקד צבאי מוכשר וטוב, לא רצה שכל הלוחמים וכל המורדים יהיו באותו מקום, באותה מערה. הוא פיזר את כולם בין הערים, והוא שלח צופים לראשי הגבעות שישקיפו כל הזמן לכל הכיוונים ויראו אם יש צבא שמתקרב. את כל הלוחמים שהוא פיזר בין המערות הוא ציווה. אל תעשו שום דבר בלי פקודה שלי. רק אם אתם בסכנת חיים מיידית, תילחמו. אבל אם אתם רואים, אפילו קרוב יחסית, חיילים אויבים, אל תעשו כלום בלי שאני מפקד עליכם. יהודה ישב לו באחת המערות, ופתאום... איש אחד <laughs> נכנס בריצה למערה, כולו מתנשף. יהודה, יהודה יש טור גדול של חיילים יווניים. אפולוניוס עומד בראשם עם הסוס שלו. הם מתקרבים אלינו, הם באים לחסל אותנו. רגע, רגע, תעצור שנייה רגע. אני רוצה שתענה לי בצורה מדויקת ומחושבת ובלי להיבהל. החיילים של אפולוניוס הולכים כולם בטור אחד? כן, זה טור ארוך ומפחיד. יהודה שאל אותו רגע, תגיד לי. איפה הם הולכים? הם הולכים על ראשי הערים או בתוך הוואדיות? הוואדיות זה הנחלים, זה העמק שבין הערים. הצופה אמר לו, הם הולכים בדרך הנוחה יותר, הם הולכים בתוך הוואדי. יהודה אמר, מצוין, תודה רבה. תוך כמה דקות. הוא ארגן קבוצה של רצים שרצו בין כל החיילים ובין כל המערות והעבירו פקודה. כולם, כל החיילים שנמצאים בתוך המערות, צריכים למצוא מקומות מסתור גבוהים, רחוקים מהנחל, רחוקים מתחתית הער, קרובים כמה שיותר לגובה, לראש ההר. ברגע שהטור של חיילי אפולוניוס היווניים יהיה בנחל שבין ההרים שלנו, אני אתן סימן שאתם כבר תראו ותדעו מהו, וכל החיילים יצאו מהמחבואים שלהם, ירוצו למטה במורד ההר, ויתנפלו על החיילים של אפולוניוס. גם יהודה בעצמו חיכה בשקט, קרוב מאוד לפתח המערה שבתוכה הוא התחבא. הוא שם את היד מעל העיניים וצמצם אותם. הוא ראה את הטור של הפולוניוס, של החיילים היווניים, החזקים, הגדולים, החמושים, איך הם לאט לאט מתקרבים ונכנסים לוואדי, לנחל. ואיך הם הופכים להיות, בלי לדעת אפילו, מוקפים בחיילים שלו, של יהודה. וכשהם ממש היו לחודים, יהודה יצא מהמערה ושאג בקול הכי חזק שהוא יכל לגייס. קדימה, להסתער על היוונים! כל החיילים עשו כמוהו, בדיוק. יצאו מהמערות שלהם וחזרו על הפקודה שלו בצעקה. קדימה, להסתער על היוונים! ומיד אחרי הצעקה הזאת, כולם בריצה מראשי הערים אל הוואדי, בחרבות שלופות ומונפות, מתנפלים בטירוף על החיילים של אפולוניוס. החיילים של אפולוניוס היו מבועלים לגמרי. פשוט זרקו את כלי הנשק וניסו לברוח, אבל לא היה להם לאן, כי החיילים של יהודה הקיפו אותם מכל הכיוונים והרגו בהם. זה לא לקח הרבה זמן. תוך כמה דקות... הקרב הזה הוכרע לחלוטין. יהודה הצליח בעצמו להרוג את המפקד, את אפולוניוס, והוא לקח לו את החרב שלו. ומאז, לכל אורך המרד, יהודה השתמש באותה חרב שהוא לקח בקרב הראשון מאפולוניוס. נחזור ליוון, לאנטיוכוס, שיושב בביתו ושותה מלג עימות עדינות ומתונות את היין שלו המפנק. מדי פעם נכנסים אליו יועצים עם כל מיני עניינים. אנטיוכוס עונה לכל יועץ בצורה מסודרת ובנחת, מה בדיוק הוא צריך לעשות? מנהל הממלכה שלו. כאן צריך יותר מיסים, כאן צריך לבנות משהו, כאן צריך למנות פקיד חדש. ופתאום נכנס יועץ, קד כידה לפני המלך ואומר, אדוני המלך, יש לי בשורה. לא כל כך טובה מיהודה. לא טובה? מה קרה? מה, אפולוניוס ניצח את המורדים אבל עם אבדות? נהרגו לו חיילים? הם בסדר, לא נורא, אני מוכן, זה בסדר. לא, אדוני המלך, זה משהו יותר גרוע. יותר גרוע? מה יכול להיות יותר גרוע? אפולוניוס הובס ומת. וגם הרבה מהחיילים שלו מתו. לא נשאר שום דבר מהצבא שלו. מה? המורדים העלובים? הם הצליחו לנצח את אפולוניוס? אני לא מאמין. רגע, רגע. צריך פה משהו יותר רציני. תקראו לפה בבקשה את היועץ הצבאי לסוריה ולכל יהודה. יופי, הנה אתה היועץ. תגיד לי רגע. שנייה. איזה כוח משמעותי, רציני, לא קטן. כוח של הרבה חיילים, כמות גדולה. חזק, מנוסה, יש לנו באזור של יהודה. אדוני המלך לעולם יחיה, ענה לו היועץ הצבאי לענייני סוריה ויהודה. בסוריה יושב סרון. סרון הוא מפקד עטור ניצחונות, ויש לו אלפי חיילים. מצוין, המלך אמר. תפקדו עליו מיד, להגיע לירושלים עם כל החיילים שלו, ולהשמיד את המורדים כמה שיותר מהר. סרון עשה עם כל החיילים שלו, אלפי חיילים, את כל הדרך הארוכה מסוריה ועד יפו. והוא התכונן לעלות מיפו להרי ירושלים. היו לו אלפי חיילים, ציוד, נשק, והוא עשה את הדרך במעלה הערים. החיילים שלו היו מתורגלים בהליכות כאלה, היו חזקים מאוד. וליהודה, אתם בטח זוכרים, היו את הצופים שלו. והצופים של יהודה הגיעו אליו אחד אחרי השני מכל מיני נקודות תצפית עם אותה בשורה. צבא שהוא הפעם גדול יותר ורציני, חיל כבד, אלפי חיילים מתקרבים אלינו. יהודה ישב במקום שנקרא מעלה בית חורון. וחשב מה לעשות. הפעם הוא החליט אני לא סתם מפזר את החיילים כל אחד ממקום אקראי, כמו שפעם קודמת הוא אמר לחיילים למצוא נקודות מסתור גבוהות. הוא חילק אותם כבר ליחידות יותר מאורגנות, פלוגות, מחלקות, ולכל יחידה היה מפקד, וכל יחידה הוא הציב אותם ממקום מסוים ומכוון, וכולם חיכו בשקט לפקודה של יהודה. פתאום הם ראו את החיילים היווניים ומיד הם הבינו שזה לא כמו הקרב הקודם. הפעם יש להם הרבה יותר חיילים להילחם נגדם. אוי ואבוי ואבוי. מה אנחנו עושים? אנחנו הרבה... אנחנו מעטים מהם. הם המונים. מה עושים? יהודה גם היה כולו דרוך ומוכן. ופתאום... אחד הצופים רץ, נכנס אליו ואמר לו, יהודה, אני מבקש ממך, בבקשה. אולי, אולי נברח למדבר יהודה או למקום אחר, רחוק מכאן, יש לנו עוד הזדמנות לברוח, אם אנחנו נרוץ עם פה מהר, הם לא יתפסו אותנו. לא כדאי לנו להתעמת עם צבא כזה חזק, מהר, לפני שיהיה מאוחר מדי. יהודה הבין שהוא חייב, חוץ מלהיות יצירתי ולמצוא תחבולות לנצח את היוונים, הוא חייב גם לחזק את החיילים שלו. הוא התחיל להסתובב בין הפלוגות, הוא רץ ועבר בין מחלקה למחלקה. וכל פעם הוא עצר ואמר להם דברי חיזוק. תקשיבו לחיילים, השם איתנו, אנחנו עם השם. נכון, אנחנו מעטים וחלשים. אבל תגידו לי רגע, האם השם יכול להציל רק אנשים חזקים? מבחינת השם אין הבדל. הוא יצא, יכול להציל גם חלשים וגם מעטים. ואתם יודעים, מה שעוזר לנצח, לא תמיד זה כלי נשק מתקדמים. מה שעושה לנצח זה רוח של גבורה. יש לנו רוח גבורה. אתם חיילים מדהימים. אל תשכחו בשביל מה אתם נלחמים, ובשביל מי אתם נלחמים? בשביל התורה שלנו, ובשביל העם שלנו, שהיוונים הארורים מנסים למחוק אותו, והורגים אותנו. קדימה, נצא להילחם בגבורה ובלא מורא ולא פחד. אך היהודה עבר בין כל החיילים שלו וחיזק אותם. הוא סיים סיבוב כזה של דקות ארוכות וחזר לעמדה שלו. הוא חיכה בסבלנות ובדממה, וככה גם כל החיילים שלו. עד שהוא ראה את הטור האדיר מתקרב ונכנס ישר לתוך המערב המדויק שהוא הכין לו. הוא נתן את האות בשאגה גדולה, וכל החיילים שלו, כל המורדים, יצאו מהמחבואים שלהם והתנפלו על היוונים בשאגות. וגם כאן, גם הפעם, תוך כמה דקות הקרב הוכרע. החיילים של סרון ברחו חזרה לכיוון יפו. החיילים של יהודה לא נעצרו ולא שקטו. הם ברחו אחרי סרון והחיילים שלו, ותוך כדי המרדף הרגו בהם עוד ועוד חיילים. הידיעות על הקרב הגיעו כמובן לאנטיוכוס, והוא הבין שאי אפשר להמשיך בשיטה הזאת. אי אפשר סתם לשלוח צבא יותר חזק ויותר חזק. הוא לקח את אחד המפקדים הבכירים ביותר בצבא היווני, שקראו לו ליסיאס, והוא מינה אותו להוביל את המרד נגד היהודים. הוא יהיה מפקד המלחמה עם היהודים. לאנטיוכוס הייתה אימפריה גדולה. היו לו כל מיני קרבות בכל מיני מקומות. חלק מהמלחמות היו עם מורדים קטנים וחלשים כמו היהודים. אבל לאנטיוכוס היו לפעמים בעיות גם עם צבאות יותר גדולים ורציניים. בדרך כלל, את יחידות הצבא הקטנה, הקטנות שלו הוא שלח להילחם עם מורדים קטנים, ואת היחידות הגדולות יותר של הצבא היווני, שמנו עשרות אלפי חיילים, הוא שלח להילחם עם צבאות גדולים יותר. הוא לא יכל לשלוח הרבה חיילים וחיילים חזקים להילחם עם מורדים קטנים. זה יצר לו בעיות. אחר כך לא היו לו חיילים במקומות שהוא היה צריך אותם. אבל הפעם הוא הבין שאין לו ברירה. הוא נתן לליסיאס, מפקד, המרד, מפקד נגד, המרד היהודי, נגד המרד היהודי, רשות לגייס למערכה חצי מכל הצבא היווני למלחמה הזאת. ועם הכוח העצום והאדיר הזה, פשוט למחוק את המורדים מיהודה. ליסיאס בחר שלושה גנרלים, מפקדים בכירים, מנוסים, חזקים, אמיצים ויצירתיים, שעשו כבר הרבה קרבות והרבה ניצחונות בכל מיני מקומות בעולם ובאימפריה היוונית. לשלושת המפקדים האלה קראו טלמאי, ניקד- ניקנור וגורגיאס. שלושה מפקדים יווניים מאוד טובים. ליסיאס, עם שלושת המפקדים שלו, עם תלמאי, ניקנור וגורגיאס, יצאו לכיוון יהודה עם ארבעים אלף חיילים ושבעת אלפים פרשים רוחבי סוסים. ליסיאס לקח איתו למסע ליהודה גם סוחרים, סוחרים יווניים שהוא הזמין. הוא אמר להם, כדאי לכם לבוא. יהיה בטח הרבה מאוד שלל, גם של סחורות, גם של עבדים. אנחנו נהפוך את כל היהודים לעבדים. כדאי לכם להצטרף אלינו. והם באו איתו. המחנה הזה הגיע לחופי יפו וחנה במקום שנקרא עמק איילון, ליד עיר שנקראה אמאוס. תוך כמה שעות, הצופים של יהודה קלטו את הכוח הצבאי האדיר שהגיע. הם הגיעו ליהודה, ישבו איתו בנחת לישיבה רצינית ואמרו לו, תקשיב, יהודה, הפעם זה רציני. זה לא חטיבה ולא גדוד, זה צבא שלם. עשרות אלפי חיילים. יהודה קיבל את הבשורה, קימץ את המצח, שפשף אותו קצת עם היד, חשב וחשב. הוא הבין שאם הם לא יתקפו את הכוח היווני הזה כמה שיותר מהר, תהיה להם בעיה. היוונים עצמם, יש להם יתרון מאוד גדול. יש להם הרבה מאוד חיילים, אבל להרבה מאוד חיילים לוקח הרבה זמן לזוז ממקום למקום. יש לנו זמן להתארגן. רגע, נחשוב רגע, לא נעשה את זה בבת אחת. יהודה אסף את כל החיילים שלו. והם עלו לירושלים. הם הלכו למצפה שסמוכה לירושלים. העיר שהייתה של שמואל הנביא. ובמצפה הם צמו. במשך יום שלם הם התפללו והתחננו לקדוש ברוך הוא שיהיה איתם. שישמור עליהם. שיעזור להם להילחם עם הצבא היווני האדיר. בסוף יום שלם כזה של תפילות, החיילים מותשים, מותשים מבכי ומתחינות אדירות לקדוש ברוך הוא. יהודה כינס את כל החיילים שלו ונעמד בפניהם לדבר. נהיה שקט, ויהודה אמר. חיילים יקרים, המערכה שאנחנו עומדים לקראתה היא הקשה מכל מה שידענו עד עכשיו. אני מבקש מכל החיילים שהתחילו לבנות בית, אפילו סיימו ולא הספיקו לעבור לגור אליו, כל מי שבנה בית ולא חנכו יכול ללכת ולשוב הביתה. כל מי שנטע כרם ולא הספיק לחלל את הענבים שלו, ליהנות מהפירות שלו, שיחזור הביתה. כל מי שהתארס ולא יספיק עדיין להתחתן ולחיות עם אשתו והמשפחה שלו, שיחזור הביתה. כל מי שמפחד, כל מי שלא מעז להצטרף אלינו במלחמה החשובה שלנו עם היוונים, שלא יהיה פה. שלא יחליש אותנו. אנחנו הולכים להילחם באומץ, זה יהיה קרב קשה, אבל אסור לנו לשכוח בשביל מה אנחנו נלחמים ובשביל מי אנחנו נלחמים. אני מעדיף למות בקרב ואפילו להפסיד מאשר לחיות ולקיים את הגזרות של אנטיוכוס. עברו כמה שניות. יהודה נתן את ההזדמנות לכל החיילים שלא רוצים להצטרף ללכת הביתה ואמר אנחנו יוצאים עכשיו לדרך. יהודה התחיל ללכת עם כל החיילים ופתאום הגיע אליו רץ מאחד מנקודות המצפה, המצפה ואמר לו יהודה חלק מהצבא היווני התחיל ללכת לכיוון שלנו זה לא כולם רק חלק מסוים בסביבות חמשת אלפים חיילים ואלף פרשים. יהודה עמד בראש טור של שלושת אלפים חיילים מורדים. השמש כבר נטתה לשקוע, הלילה עמד לרדת. החיילים היו עייפים מיום שלם של צום ותפילות, ויהודה התלבט וחשב מה לעשות? להמשיך את הדרך עכשיו? למצוא מקום מסתור? איך להתמודד עם הבעיה הזאת? יש לי שאלה אליכם. נראה לכם שאתם יודעים מה הוא החליט לעשות? נראה לכם שאתם יודעים איך הסתיים הקרב הזה? האם יהודה הצליח להתגבר על ליסיאס, הגנרלים, ועשרות אלפי החיילים היווניים? מה הוא עשה? איך הוא עשה אלו? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי חנוכה. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.